0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 17. September 2021 mit
1: China, Belarus, den USA, Impfen, 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 Deutschland. Sachsen. Den Philippinen.
0: Einem Wort zum Wahlkampf.
1: Nochmal Deutschland. Schamjaft zu Neuseeland. Mehr Deutschland. Einer guten Nachricht. Dem Börsenticker.
0: Holger Klein.
1: Und Katrin Rönecke aus Deutschland.
0: Aber gerade in Locarno.
1: Genau. Wir, wir machen Urlaub in der Schweiz. Und was ihr im Hintergrund hört, das ist Regen der genau in dem Moment stärker geworden ist als die Holzfäller, die den ganzen Tag mit der Kettensäge einen riesigen umgestürzten Baum zerkleinert haben, aufgehört haben mit der Arbeit. Und wir hatten uns gedacht, ihr hört vielleicht lieber eine Regenatmo als eine Holzhackeratmo.
0: Ich fange an mit Belarus, wie immer.
1: Nee, ich fange an mit ah. Entschuldigung. Ähm, Nämlich just in dem Moment, als ich anfangen wollte, meine Notizen zu ordnen und einen vernünftige, wie nennt man das denn, ein vernünftiges oder ein halbwegs vernünftiges Manuskript für diese Sendung zu schreiben, hat mein gerade mal ein Jahre altes MacBook die Grätsche gemacht und äh, lässt sich einfach nicht mehr einschalten. Das heißt, ich ähm, bin heute extrem schlecht vorbereitet,
2: mhm. äh,
1: habe nur irgendwie rudimentärste Notizen und das, was ich so in meinen Erinnerungen habe, woraus ich dann vielleicht schöpfen kann. Das heißt, ich werde eventuell diesmal wenig reden.
0: Mensch, das wäre aber ungewöhnlich.
1: Ja, Schatz, das wäre ungewöhnlich.
0: <lacht> Belarus. John Oliver hat sich mit Belarus befasst und das wurde mir so oft zugespielt, dass ich natürlich nicht umhin gekommen bin, mir das anzugucken. Und es ist natürlich großartig, weil es John Oliver ist, aber es ist auch erschütternd, weil es Belarus ist. Also beides. 18 Minuten. Er macht einfach mal die gesamte Geschichte von Belarus, seit es dieses Land als Republik gibt und seit Lukaschenko, der erste und auch letzte, bisher letzte Präsident ist, also die vergangenen 30 Jahre sozusagen und wie er so vom extrem beliebten Präsidenten zu einem gefürchteten Autokraten wurde, was relativ schnell ging, äh, der aus dem Land das gefährlichste Land Europas für MitarbeiterInnen der Medien gemacht hat, der sich auch nicht scheut, das fand ich krass, stolz darauf zu sein, der letzte Diktator Europas zu sein. Wir haben das ja immer so gesagt, der letzte Diktator Europas. Der ist so stolz darauf, dass er es ist und auch nicht dafür zu betonen, dass nicht alles unter Adolf Hitler schlecht gewesen sei.
1: Das hat Eva
3: Herrmann, diese Tagesschausprecherin, ja auch schon gesagt. Ne? Ja und
0: dazu offener Antisemitismus.
3: Over the years, he's made statements like better to be a dictator than gay and not everything connected in Germany with the well-known Adolf Hitler was bad, really taking the phrase playing devil's advocate a bit too literally. And if you're thinking, okay, but who didn't accidentally praise Hitler in the 90s? First, why are you thinking that? And second, just this summer, he said the entire world grovels to the Jews, which is obviously awful lukaschenko treats antisemites in the way fashion treats low rise bell bottoms he keeps bringing it back even when it was never acceptable at any point in history
1: ja und ich finde mit den schlaghosen äh, hat er recht mit dem rest auch mit Aber dem
3: antisemitismus das wollte ich,
1: ich jetzt ja. so ein bisschen stehen lassen damit alle erstmal denken der Holger.
0: Wer die Wochendämmerung hört äh, und immer hört oder sagen wir seit einem Jahr hört, der wird wahrscheinlich, was die Entwicklungen seit letztem Jahr, seit der Präsidentschaftswahl angeht, jetzt hier wenig Neues erfahren. Aber selbst mir war eine Sache neu und zwar, das war dann tatsächlich auch vor den Wahlen ähm, im Jahr 2012, da gab es einen Typen, den Lukaschenko in den Knast gesteckt hat, weil er eine Demo inszeniert hat mit Plüschtieren. Und die Plüschtiere haben Anti-Lukaschenko-Plakate hochgehoben in die Luft. Deswegen musste der natürlich in den Knast, immer hart drauf auf Proteste, das kennen wir ja auch heute schon. Aber wie dann eine schwedische Werbeagentur darauf reagiert hat, das war unbezahlbar. Und John Oliver ähm, hat äh, die Aktion von 2012, die sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag hat, sehr schön zusammengefasst.
3: In 2012, two men staged toy protests with stuffed animals holding anti-Lukashenko slogans. Objectively, the cutest display of civil disobedience that I have ever seen. But that wound up getting both of those men sentenced to 10 days in jail. A sentence that in itself actually inspired a follow-up protest.
4: In July, hundreds of teddy bears rained down on Belarus. They wore parachutes and carried pro-democracy messages. The man behind the prank is a marketing executive with a Swedish firm. He took
1: off from Lithuania in this tiny plane. For 90 minutes, he let
3: the fur fly. Perfect. I love it. 10 out of 10 there. We should be dropping parachuting teddy bears from the sky here all the time, not even as an act of protest. It should just be a thing that we do. Oh, it's 1 p.m., everyone. It's daily parachuting, Teddy-Bear-Time. Why did we even invent plates, if we're not gonna use them to drop Teddy-Bears out of the sky and instantly improve everybody's day? I don't understand the society we've built for ourselves. We are fucking idiots. Teddy nicht. Geil,
1: Teddy's an Fallschirm. Ja, 90 Minuten Ich min hatte so Minuten eine lang. Idee, mal mit Schweinen, mit lebenden Schweinen. Uh. Aber da ist Teddys irgendwie netter. netter.
0: Ja. ja, vor allem für die Menschen, die es trifft. Ja, also sehr unterhaltsam und eine sehr schöne Zusammenfassung der Causa Lukaschenko. Ich verlinke das natürlich in den Shownotes.
1: Anderes Land mit äh, autokratischen Tendenzen. China. Ähm, da scheint Xi, Xi Jinping, ich hoffe, dass ich es einigermaßen aber das sagen wir jedes Mal, wenn wir Xi Jinping sagen. Ne? Ich glaube, Xi heißt Xi, ne? Xi Jinping. Xi Jinping scheint die Stimmung da im Land drehen zu wollen. Die hatten ja ähm, erst die Öffnung, ne, so hin zur Marktwirtschaft mit allem Pipapo. Wo es dann um Erfolg, um Aufstieg, um Konsum, äh, Immobilienmarkt geboomt, riesige Firmen, Alibaba, äh, kennen ja alle diese Geschichten. Und jetzt scheint der die Partei als, ich, ich ich bin nicht firm in diesem kommunistischen Denken. Also die Partei als im Grunde das Volk wieder in den, in den Mittelpunkt allen gesellschaftlichen Geschehens rücken zu wollen. Der hat ja neulich schon, das ging auch, ging auch um die Welt, die Nachhilfe gemeinnützig gemacht. Es gab ja Nachhilfefirmen, die viel Geld verdient haben. Und dann haben die ja über Nacht gesagt, so, ihr dürft jetzt damit keinen Gewinn mehr machen, sondern ihr müsst jetzt gemeinnützig sein. Woraufhin dann viele chinesische Eltern gesagt haben, oh, so ein Scheiß, da müssen wir jetzt mit den armen Kindern konkurrieren. Und können uns nicht den guten Schulabschluss kaufen. Mhm.
2: Ähm,
1: die haben, äh, sind hingegangen und haben die Milliardäre mal daran erinnert, dass sie ja auch eine äh, gesellschaftliche Verantwortung haben. Woraufhin die Milliardäre hingegangen sind und gesagt haben: Wir gründen ganz viele Stiftungen. Und so, also ne, die gehen alle so langsam aber sicher auf Parteilinie. Kinder dürfen nur noch drei Stunden pro Woche online spielen. Ah, krass. Das Ganze wird mit Gesichtserkennung Natürlich. überwacht. Ähm, und was sie auch nicht mehr haben wollen, sind sogenannte schrille Auftritte in Fernsehshows. Was? Fankult wollen sie abgeschafft sehen, also für so junge Sängerinnen und Sänger. Das gilt mittlerweile als die Gefahr für die öffentlichen Sitten, genauso wie LGBTQ äh, oder aufregende Videospiele. Mhm. Ähm, sie wollen äh, vulgären und kitschigen Geschmack äh, aus der Öffentlichkeit verbannen. Ähm, oh sie Gott. wollen... Das Gegenteil in der Öffentlichkeit haben von dekadenten Ideen, von Geld, von äh, Fandom, Starkult, Hedonismus soll weg, extremer Individualismus soll weg. Äh, die haben einige äh, Reality-TV-Shows einfach weggemacht. Die haben Social-Media-Fankultur äh, den Hahn abgedreht äh, und haben ihren ja, Rundfunkanstalten, nennt man das in China so? Ich weiß es nicht ihren Rundfunkanstalten auch gesagt, dass sie äh, abnormaler Ästhetik widerstehen sollen oh, z.B. faschistoid. Zum Beispiel auf Englisch sehr schön zu den Sissy Men. Ich glaube, das mhm. ist das, was man in Deutschland Muschis nennt. Wenn man es zu Männern sagt, kann das sein? Oder Tunden oder so? Tunden könnte auch noch sein. Mhm. Ne? Also alle, all die Sachen, die sie als vulgären Einfluss, vulgäre Influencer, haben sie auch äh, benannt beschreiben. Ähm, ich verweise an der Stelle mal auf den David McWilliams Podcast The Great Chinese Close Down. Heißt, er. da hat er ein Interview gemacht mit Angelica Ong, die ist Wirtschaftsjournalistin aus Taiwan. Und das war auch das. Ich habe das gehört, was sie gesagt hat. Und in dem Moment sagte McWilliams auch. That's a cultural revolution. Also die, mm. äh, Xi zettelt da gerade eine Kulturrevolution an. Oder ich sag mal, er scheint da eine Kulturrevolution anzuzetteln, weil es ist auch so schwer zu verstehen. Also man versteht den Chinesen ja kaum. Äh, dazu noch diese komische Kommunismusart, äh, die die da fahren und sowas. Verstehe ich ganz gut. Hm. Und, aber es scheint eine Kulturrevolution zu sein, tatsächlich als Gegenentwurf gegen den Westen, gegen den Kapitalismus, mm. die USA ich sage jetzt mal Europa dazu, obwohl wir ja eigentlich welt, weltweit keine Rolle spielen, außer dass wir ganz gute Produkte herstellen können, die meisten europäischen Länder jedenfalls, ähm, ist jetzt nicht eine Kulturrevolution, die man mit Mao vergleichen sollte. Nee, weil Mao hat halt gesagt, ne, Kapitalismus muss weg, Bürgerlichkeit muss weg, ähm, traditionalistische Infiltrierung der Gesellschaft müssen weg, der Klassenkampf muss fortgesetzt werden. Das ist nicht, was Xi macht. Der will tatsächlich eine Systemalternative dahinstellen stellen und äh, den chinesischen Arbeiter mit all seiner Kraft und all seiner Glorie wieder in den Mittelpunkt stellen. Das ist eine ganz interessante Entwicklung, die da passiert und das ist ja. relativ schwierig, das zu verfolgen, habe ich festgestellt. Also es gibt noch nicht so viele Berichte darüber. Der Guardian hat ein bisschen was, äh, Economist hat ein bisschen was, Die Zeit hat ein bisschen was. Also muss mal gucken, da braucht sich einiges zusammen. Ich würde ganz gerne, ja ich mache ja diesen Podcast mit den Corries, mhm. ich würde ganz gerne mit dem china corry machen, aber der darf gerade nicht einreisen und hat noch keine Akkreditierung gekriegt. Das heißt, die gängeln da auch blöd rum, ansonsten könnte ich auch mal mit dem sprechen, aber Krass. vielleicht kommt es noch.
0: Ich finde, also bei mir schellen ja alle Alarmglocken, wenn so staatlich in ja Kulture, äh, kulturelle Entwicklungen angegriffen werden soll und gesagt werden soll was ist gut und was ist nicht genau. gut was ist ein guter Geschmack ist,
1: äh, genau das man, ist man denkt
0: ja so an dieses entartete Kunst -Ding. ja genau, also das genau. ist halt
1: schon ist halt ein schwieriger Vergleich Uch. aber es, es passt irgendwie dahin so dieses ja, ja. das ist alles irgendwie Nein, das ist alles so sind wir böse, so sind wir nicht, so genau. ist
0: nicht die Der ist nationale so reden, Geschmack ist so, so nicht so reden
1: Kinder nicht
0: hm. Kommen wir zu meinem Thema
1: Impfen, Impfen,
0: Impfen, Impfen. Ähm, wir sind ja in der Schweiz und deswegen ein paar Impffakten zur Schweiz, weil ich die einfach wahnsinnig erschütternd auch fand. Hier sind nämlich noch weniger Menschen geimpft als in Deutschland, nur 51 Prozent. Und langsam laufen hier die Intensivstationen wieder vor. Also man kann ja vielleicht schon so ein bisschen eine Prognose haben, was passiert, wenn wir unseren, unser Impftempo nicht auch wieder ein bisschen in Gang kriegen. Gut, ein Drittel aller Fälle auf den Schweizer Intensivstationen sind Covid-Fälle. Mhm. Das bedeutet, dass sie an der Spitze sind in mhm. Europa. Und die ersten MedizinerInnen hier melden sich zu Wort und sagen so, hey, ähm, wir sollten vielleicht doch mal ein bisschen was staatlich beschließen. Also sie waren wohl kurz davor, wollten eigentlich ein paar Regelungen beschließen, wie es andere Länder auch haben. So, weiß ich nicht, in Deutschland gibt es ja immer mehr 2G, also das Genesen und Geimpfte irgendwie nur rein dürfen. Man könnte ja auch darüber reden 3G, also genesen, geimpft, getestet. Aber das gibt es alles in der Schweiz so nicht. So, mhm. du kannst halt überall rein. Klar, mit Maske, aber trotzdem wird halt niemand irgendwo nach einem Impfpass gefragt Nö. oder nach einem Test oder sowas. Und wir haben es ja gemerkt. Stimmt ja auch nicht,
1: ne? In Deutschland ja. auf dem Campingplatz wollten sie wenigstens noch den Kopfpass sehen. Mhm. Hier gar nichts, ja.
0: Nix, auch nicht in Restaurants, egal. Ähm. Wir haben es ja gesehen, als wir hier ankamen in der Schweiz, in Luzern, da gab es ja gerade eine Demo von ImpfgegnerInnen und dann haben uns auch Freunde dann erzählt, ja, das ist hier gar nicht so eine kleine Gruppe. Die haben ja anscheinend gute Traditionen, weil hier auch so esoterische und anthroposophische und solche Leute eine gute Tradition haben. Da gab es eine sehr schöne Folge von Servus, Grüzi und Hallo, diesem Podcast äh, bei der ZEIT, die das mal so ein bisschen erklärt haben, wie kommt das eigentlich. Und ähm, ja, jetzt äh, Scheint es so zu sein, dass ähm, das Problem langsam wird, also auf Intensivstationen, um das auch nochmal zu erklären, das ist überall so schlagen halt der Großteil der Menschen akut oder spontan auf. Also die, die, ne, da kannst oder du. Oder
1: Fahrradunfall, auch, der Herzinfarkt, ja, ja, ja,
0: Kannst du jetzt nicht planen. Also klar gibt es auch OPs, die man verschieben kann, ähm, aber manche müssen eben sofort behandelt werden. Deswegen ist es, deswegen ist es wichtig, dass Betten frei sind. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass wir zwar anderthalb Jahre Pandemie hatten, aber dass auch nie klar genug dazu gesagt wurde, es ist wichtig, dass Betten frei sind. Es wurde immer nur darüber geredet, aber es sind ja noch Betten frei.
1: Oder Auslastung. Hm? Es waren ja
0: noch mehr Betten frei, als, als zugegeben ja. wurde oder so. Also ja, ja, ist auch gut, wenn die frei sind, weil du möchtest auch, dass ein Bett ja, das frei ist, so ein, ist, falls dir was passiert.
1: Ein maschinistischer Blick ist das. Die muss ausgelassen. Die läuft auf 100 Prozent, dann läuft die Maschine gut. Das ist der falsche Blick, den wir da aufs Gesundheitssystem haben. Nee, da muss Reserve sein.
2: Ja, aber halt. Und die
1: kostet halt. Und das ja. müssen wir uns als Gesellschaft einfach leisten wollen. Dass wir sagen, nee, wir wollen diese Reserve haben. Das ist öffentliche, wie nennt man das denn? Öffentliche Dienstleistung.
0: ja. Das ist also genau, Und da gibt es dann unterschiedliche Zahlen und die meisten sagen, so weiß ich nicht, 75 Prozent, das sollte die maximale Auslastung sein. Den Rest will man lieber frei haben, weil man nicht weiß, was passiert. Mhm. Jetzt ist es halt in der Schweiz schon so, dass nicht überall noch genügend Betten frei sind, sondern dann liegen da halt Covid-Patienten und nehmen anderen die Betten weg und jetzt gibt es eben Debatten darüber, was macht man dann? Also es kommt jemand rein, der muss akut behandelt werden. Und dann fällt natürlich wieder das Wort Triage. Mhm. Wer ist jetzt, wer hat jetzt das meiste Recht, behandelt zu werden?
1: Wer, hat jetzt das, wer kriegt jetzt das Bett?
0: Genau. Und es gab da so einen Gesundheitsexperten aus Bern, der dann gesagt hat, naja, ist es jetzt irgendwie ethisch, wenn wir jemandem den Eingriff verweigern? Also auch ne, zum Beispiel bei Operationen. Wir sagen so, wir können jetzt leider die Operation nicht machen, weil da sind Ungeimpfte... Die haben sich jetzt Covid eingefangen, die müssen wir jetzt behandeln. Mhm. Ist es ethisch? Und jetzt geht hier anscheinend die Debatte los. Also es war wohl schon letztes Jahr so, dass die Schweizerische Akademie der medizinischen Wissenschaften gesagt hat, was zu tun ist, wenn mehr Patienten als Betten da sind. Ja.
2: Ne?
0: Wie gesagt, das nennt man Triage. Und dann muss man halt gucken, dass man die, die die größten Heilungschancen haben, zuerst behandelt und mhm. dann die anderen so, und äh, da sagt dann wieder dieser Gesundheitsexperte aus Bern, na, die Ärzte werden dann zuerst jene behandeln, die die besten Chancen haben und das dürften eher die Geimpften sein. Ja. Da geht wahnsinnig exklusive Debatte. MedizinethikerInnen finden das natürlich nicht gut. Ne? Die sagen so, nee, es muss natürlich eine freie Entscheidung sein. Elena Büchs, von der ich ja letzte Woche schon so begeistert erzählt hatte, also unsere Medizinethikerin in Deutschland, die Vorsitzende des Ethikrates, die sagt das ja auch. Man darf nicht so eine, ne, die einen, die andere, man darf nicht so einen Druck machen. Medizin, das muss irgendwie freiwillig sein. Aber ich weiß nicht. Also ich finde schon, der Tagesspiegel zitiert dann auch so noch so einen anderen Arzt, der dann sagt, naja, wenn man im Leben A sagt, sagt man halt auch B. So, Also ja. es ist eine komische Schuldfrage, aber ich meine, es ist halt so einfach, auch das zu vermeiden, in ja. diese Situation zu kommen, weil die Impfung ist ja kostenlos und man kann es ja einfach machen.
1: Ja, dieses wer A sagt, muss auch. Das ist halt so ein Wohlstandsmadentum wieder. Ne? Also da gibt es halt einige, die sich nicht impfen lassen wollen und letztendlich fressen die sich am Wohlstand, die die anderen mhm. erarbeiten, fett. Wenn du so willst, nur, ne? also die, 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 die ja geimpft sein, sind, so
0: sterben, so, ne? ja aber
1: klar, aber das merken sie ja nicht. Also das merken sie erst, wenn es zu spät ist. Also das ist ja die Haltung, die dahinter ist, zumindest die ich gelegentlich dann auch mal sehe, höre oder lese, ist ja, naja, wenn mir was passiert, dann habe ich ja noch ein Krankenhaus, in das ich gehen kann.
3: Mhm.
1: Das ist so, ich, 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 ich kümmere mich nicht drum, ich kümmere mich nicht drum, das System möglichst wenig zu belasten. Im Zweifelsfall hilft es mir ja trotzdem und ich das finde diese Diskussion, ja, ja natürlich zu Recht, aber darum finde ich diese Diskussion auch sehr wichtig, dass diese Leute sich auch mal überlegen, also wenn es mit Vernunft nicht funktioniert und es scheint ja nicht zu funktionieren bei sehr vielen, dann funktioniert es vielleicht mit Angst. Vielleicht? Und wenn sie vor sowas Angst haben und sich deswegen impfen lassen, ja okay, dann lassen sie sich Aber halt deswegen sie, sie impfen. Sie
0: fragen ja vor, auf den Schildern vor sich her, ich lasse mir keine Angst machen. Ja, also das wird ja, dann klar. halt auch schwierig, die irgendwie anzusprechen. Naja, jetzt war ja in Deutschland auch Impfwoche, ich weiß nicht, ob du das überhaupt mitbekommen nee. hast, die große Impfwoche, eine bundesweite Aktionswoche. Ähm, da wohl werden jetzt äh, diese Woche, weiß nicht, in Stadien wird geimpft, beim Bäcker wird geimpft, in Supermärkten, äh, überall, wo man sich so denken kann, bei, an Rande von Fußballfeldern, also es sind überall mobile Impfteams unterwegs und es sind auch Leute unterwegs, die so gut es geht versuchen aufzuklären, weil, also da gibt es auch Katrin Schmelz von der Uni Konstanz, die hat Erhebungen gemacht, was denken die Ungeimpften eigentlich, also was sind das für Leute, wie ticken ja. die? Und ihren Erhebungen zufolge sind diese ganz Hardcore-Impfgegner unter 5%. Jetzt habe ich noch mal eine aber Ein Die
1: verunsichern die restlichen 40.
0: Ja, ja, genau. Es gibt Verunsicherte, die sagen so: Ja, ich weiß ja nicht, ob es nicht doch gefährlicher ist mhm. oder nicht. Ähm, es gibt auch Leute, äh, die sind schlecht organisiert. Hier ja, habe ich noch nicht geschafft, mir die Impfung ja, ja. zu holen. Ähm, da, aber ich glaube, die sind dann eigentlich auch schlecht informiert, ja. weil wenn sie wüssten, Worum es geht. Wenn sie wüssten, was ihnen droht mit Covid-19, ich glaube, dann hätten sie es schon organisiert Ja, beziehungsweise bekommen.
1: wenn sie wüssten, was ihnen nicht droht nach einer Impfung. Das ja. ist ja eigentlich das Interessantere daran.
0: Ja, ja. genau. Und Aber, generell, ja. sagt sie, gibt es so eine Unausgewogenheit. Also die Information, ähm, wie gefährlich ist das Virus und die Information, wie gefährlich ist die Impfung, werden oft so wie gleich angesehen. Ja. Also das Gefühl ist so. Ja, also ich weiß nicht, ob es vielleicht auch so eine False-Balance-Problematik ist in den Medien, dass wir zu viel über Herzmuskelentzündungen nach BioNTech geredet Vermutlich, haben oder ja. sowas Ja klar. und selten darüber geredet haben, dass es sehr viel häufiger äh, durch Viren ausgelöst wird, so eine Herzmuskelentzündung. Natürlich. Weil eine durch, Viren, COVID.
1: eine durch Viren ausgelöste Herzmuskelentzündung ist halt nichts, was in irgendeiner Form schlagzeilenträchtig ist. Aber, oh, von diesem neuen Impfstoff kann man Herzmuskelentzündung ja. bekommen. Das ist schlagzeilenträchtig, also wird es eine Schlagzeile, also wird drüber geredet. Worauf ich übrigens immer noch warte, das ist eine Aufklärungskampagne über sämtliche Mediengattungen hinweg. Mhm. Wo dann einfach irgendwie zu, vor jeder Radiowerbung, also vor jedem Radiowerbeblock, vielleicht ein 20 oder ein 30 Sekünder läuft, der sagt, machen Sie sich keine Sorgen. Das Zeug ist hinreichend erprobt. Wir haben mittlerweile schon 5 Milliarden Dosen verimpft und es gibt so wenig Komplikationen, dass alles sicherer ist als ich... Ich glaube,
0: es sind sogar 6 Milliarden.
1: 6 Milliarden mittlerweile. Also weißt du, sowas, das ist
0: tatsächlich. meine dann, Freunde von den Medien. Ja, ich habe auch ein paar Mal hinterhergefickt schon in den sozialen Medien, aber das ist ja auch irgendwie so Sissyforce Arbeit dazu zu immer dazu. Ja, aber es ist häufiger bei, äh, bei Vireninfektionen, bei Corona garantiert auch. Jetzt aber im aktuellen NDR-Coronavirus-Update, hat Sandra Zizek es auch nochmal gesagt, da gibt es wohl auch neue Zahlen aus Israel. Die haben irgendwie zwei Millionen Menschen in äh, einer Studie gehabt äh, mit Biontech, wo sie geguckt haben, okay, einmal Biontech und einmal Covid. So mhm. Was macht was? Und das dann gegenübergestellt haben. Und tatsächlich ist das Risiko, eine Herzmuskelentzündung äh, zu bekommen nach Covid, dreimal höher als nach der Impfung.
1: Also von daher. Ist ja, aber mein Immunsystem. Ich habe ja ein robustes Immunsystem.
0: Ja, ich weiß. Es ist so schrecklich. Naja, und auch bei uns schlagen ja immer und das verwundert mich dann eigentlich noch mit am meisten immer so Hörer*innen, auf die so dieses False Balance im Kopf haben. Und so als, als, als wäre die Impfung genauso gefährlich wie Covid. Und da habe ich ähm, vor ein paar Wochen, glaube ich, einer äh, Hörerin geantwortet, sehr ausführlich geantwortet. so Pro-Impfung, Contra-Impfung. Was spricht dafür, was spricht dagegen? Da sieht man dann relativ schnell, dass die Contra sehr kurz ist. Also, es mhm. gibt einfach nicht viel. Es ist nicht also, viel. Der Arm und, tut weh. Ja, und dann so pro, also was passiert, wenn man Covid kriegt tatsächlich oder was ist das Risiko? Auch mhm. für Kinder, auch für mhm. unter 12 ist auf einmal sehr lang. So, und das habe ich dann halt auch dahingeschrieben. So, hier, da kannst du abwägen. Das ist jetzt nicht uninformiert, halt mhm. meinerseits, was mir auch schon sehr oft vorgeworfen wurde, ja, ja. sondern das ist eigentlich eher eine Überinformiertheit. Ja, du
1: bist halt ein Sch Schlafschaf, bist du. <lacht> du bist noch nicht aufgewacht.
0: Genau. Naja, und dann, weil es auch ganz interessant war, gab es ähm, also auf Twitter so mir vorbeigeflogen eine Frau, die gefragt hat, gesagt, wie viele Menschen gibt es eigentlich, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können? Weiß man da so ungefähr eine Zahl? Und dann ging es so hin und her. Äh, dafür gibt es einen schönen Artikel von Nathalie Grams bei, mhm. ähm, bei den Science Blogs. Ähm, die hat das mal aufgeschrieben und ich passe es kurz zusammen. Gibt es echte, absolute Kontraindikationen? Antwort, nein. <lacht> das ist die Kurzzusammenfassung. Wow. Ähm, es bleibt übrig, der anaphylaktische Schock. Ja. Also wenn du eine Allergie.
1: Überallergie-Reaktion, ist das, ne? Äh,
0: genau, wenn du allergisch auf die Impfung an sich reagierst. Und ja. da gibt es einfach Leute, die reagieren allergisch auf Impfungen. Aber das ist genau das, warum Na, man 15 Minuten hinterher da sitzen bleibt.
1: Aber worauf reagieren die denn? Re können die, also ich meine, damals die, was war das? Bei der Schweinegrippe, das ja, in den Epstein, Eiweiß, ne? Epstein Barr? nee, was, was nee, nicht, was ist da? Quatsch, Epstein-Barr ist selber ein Virus. Was, hm. Es gab doch irgendwelche, irgendeine Nebenwirkung, die durch einen Wirkverstärker ausgelöst wurde. Das war wurde.
0: bei der Schweinegrippe, dieses, ich kann den Namen immer nicht aussprechen, Barre-Syndrom.
1: Ja. Und. Ähm, Guillaume, Gu 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 ja, ja, aber wir mhm. wissen, was wir meinen. Und das war doch meines Wissens durch äh, einen Wirkverstärker das war ausgelöst. Der Wirkverstärker. Und wenn ich mRNA-Impfstoffe richtig verstanden habe, gibt es diesen Wirkverstärker ja gar nicht. Genau.
0: Aber es gibt trotzdem, weiß man nicht, ob man vielleicht trotzdem einen eine allergische Reaktion ja. auf irgendwas hat. Das kann einfach passieren. Und deswegen sitzt man da halt diese 15 Minuten, weil das tritt innerhalb der 15 Minuten nach mhm. der Impfung auf, sodass die Ärztinnen und Ärzte, die da sind, sofort reagieren
1: können. Und eine allergische Reaktion kann ich auch sehr schnell in den Griff kriegen eigentlich. Also auch so ein Schock. Ja, ja. Also im Zweifelsfall irgendwie Adrenalin ins Herz. Ja, die haben alles Film. da.
0: Das sind ja immer wirklich äh, ja. komplette... Ähm, nothilfe Nothilfeteams im Grunde, die haben alles da und können sofort helfen. Naja und deswegen, also so im Großen und Ganzen hoffe ich sehr, dass es, ähm, ja, dass diese Impfwoche irgendwas hilft. Ich fand den Vorschlag ganz schön. Ich weiß nicht, ob es gemacht wird. Wahrscheinlich gibt es dann wieder ugh, Proteste, dass man MedizinstudentInnen an die Schulen schickt, um Aufklärung über die Impfung zu machen. Ich denke auch schon die ganze Zeit. Eigentlich müsste man die jungen Leute informieren, die ja. dann wieder ihre Eltern ihre informieren Eltern erklären, ja. und die dann wieder ihre Eltern und so weiter, <lacht> ähm, weil die sind noch am offensten für neue Informationen. Die verstehen es vielleicht auch am besten. Die verstehen
1: es, ja, ja eben. Die haben halt auch nicht so alberne Vorbehalte. Ja. Ne, so so. Meine Nachbarin kennt jemanden, der mal mit jemandem gearbeitet hat, in dessen Schwimmverein ist jemand, dessen Sohn hat Narkolepsie gekriegt. Mhm. Dessen Sohn ist Autist geworden nach der Impfung. Ja, Oder so. Also, so.
0: und das ist natürlich wieder, also zu sagen, wir gehen an die Schulen und klären da auf. Ein hochsensibles Thema, habe ich selbst gemerkt, bei einem Elternabend dieses Jahr wo eine Mutter gesagt hat, können wir mal darüber reden, dass Zwölfjährige geimpft werden können und die Lehrerin sofort ist alles abgebügelt hat, das ist privat. Darüber reden wow. wir nicht, das ist privat. Wow. Mhm. Ja, da war ich auch ein bisschen enttäuscht. Naja, und Hättest Angelang du da nicht einen
1: Aufstand machen können? Also kann man, also wenn die, hat die Lehrerin da die absolute Macht oder kannst du sagen, nee, ich, ich will da jetzt aber drüber reden und wenn sie sich querstellen? Kann man das machen oder geht das bei Elternabenden nicht? Ich war noch nie auf dem Elternabend. Ich bin
0: immer so ein bisschen ähm, okay. zurückhaltend ja, und konfliktscheu. Und vor allem war es die, also ist es eine Klasse, in der die meisten Kinder noch nicht mal zwölf sind. Deswegen hat ja, okay. es jetzt nicht so viel Sinn ergeben, darüber zu sprechen. Aber ich war schon ein bisschen irritiert von diesem sofort wegbügeln und sofort damit aufhören. Man mal
1: fragen müssen, ob die, ob die geimpft ist.
0: Die ist, glaube ich, geimpft. Na ja, gut. Doch, ich denke schon, soweit ich weiß, ich weiß es nicht. Aber naja. Und dann noch eine Sache, ähm, dann höre ich auch auf. In Sachsen gab es die Nachricht, dass äh, es einen versuchten Brandanschlag auf ein Impfzentrum gab.
1: Sachsen ist so im Arsch, ey, meine Fresse. Die haben
0: irgendwie drei Bierflaschen mit einer brennbaren Flüssigkeit gegen das Rolltor des Impfzentrums geworfen. Und zum Glück hat es aber nicht gezündet. Da sind sie weiter Lass gefahren. mich
1: raten, Vogtland? Mhm. <lacht> mhm. Entschuldigung. <lacht> ich sag ja, der Vogtländer ist so ich habe ja öfter mal die formulierung das kannst da versteht selbst der letzte Vogtländer und ich finde das kann man irgendwie passt das ganz gut. Ich äh, glaube auch wir haben Hörerschaft im Vogtland, die nicht komplett den äh, Verstand verloren Überall hat. Bitte entschuldigt wurde bei Corona bist. Wir haben ja eine neue Inzidenzmessung, die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz, die ich ja neulich schon nicht wirklich verstanden habe, weil ich ja denke, dass man linear zurückrechnen kann auf die Infektionsinzidenz und darum auch die Infektionsinzidenz hätte beibehalten können. Ähm, stellt sich raus, diese Hospitalisierungsinzidenz bildet nicht das tatsächliche Geschehen ab, sondern ist um bis zu 70 Prozent zu niedrig für den aktuellen Tag, an dem sie ein Datum ausweist. Und das kommt daher: Die Hospitalisierung wird gemessen. Aber nicht unmittelbar, wie viele Leute sind heute ins Krankenhaus gekommen, sondern es werden nur gemessen Leute, die in den vergangenen sieben Tagen im Gesundheitsamt mit einem positiven Test registriert worden sind, mhm. ja, da haben wir schon Meldeverzüge und, das ist wichtig, und seither auch schon im Krankenhaus aufgenommen worden sind. Das ist
0: doch bei fast niemandem der Fall.
1: Das ist bei sehr vielen jedenfalls nicht der Fall. Oh mein Gott! Ähm, viele kommen nämlich erst ins Krankenhaus, wenn der Corona-Test mehr als sieben Tage alt ja, ist. Ja, eben. Die werden dann für die Hospitalisierungsinzidenz überhaupt nicht mehr erfasst. Was? Ja, ich sagte eben und, nicht ja, oder. Ja, ja, das habe hm? ich gehört. So, die werden das dann überhaupt nicht mehr erfasst. Äh, zumindest nicht in den tagesaktuellen Werten. Also irgendwann zurückliegend, irgendwann mendelt sich das sicherlich aus. Aber du willst ja wissen, wie sieht es heute aus, was für Schritte muss ich morgen ergreifen? Absicht. Ja. Und die, ich glaube auch, dass das Absicht ist. ja. Und diese Berechnungsmethode führt dann dazu, das, das ist RKI berechnet so, das führt dazu, dass der Wert umso ungenauer und umso niedriger ist, je aktueller er ist. Wenn ja. du es also heute wissen willst, ist der Wert maximal verfälscht und zwar nach unten. Jetzt wäre die optimale Lösung, ähm, Inzidenz einfach aus der Zahl aller PatientInnen zu berechnen, die in den vergangenen sieben Tagen ins Krankenhaus aufgenommen worden sind, egal wann der Corona-Test war. Ja. Macht aber keiner. Der Spiegel hat nachgefragt äh, und zitiert das Robert-Koch-Institut mit einer Änderung des Berechnungswegs ist nicht geplant. Und ich hoffe, dass die nächste Bundesregierung, egal wer das ist, diese ganze Sache ein bisschen seriöser macht als die letzte Bundesregierung, also die, die wir jetzt haben. Wobei, ne, wenn die ganzen Feiglinge dann in der Wahlkamine doch noch ihr Kreuz bei der Union machen, dann wird das Laschet und dann... Äh,
0: ja. <lacht> Oh, dann dann wird es richtig lustig.
1: Äh, Aurel Merz twitterte heute, ich war was, Aurel, ich glaube, es war Aurel, und das ist so ein Gedanke, den ich seit Wochen schon mit mir rumtrage. So ein bisschen würde mich ja schon interessieren, wie die ganze Scheiße wird, wenn dieser Clown aus Aachen hier das Ruder übernimmt. Oh Stell dir das mal vor, der oh ist Gott. dann so bei Putin und so und druckst da so rum und kumpelt den so an.
0: Oh Gott, ich kann <lacht> mir das nicht vorstellen. Oh Gott. Schauen wir nochmal nach Sachsen. Sachsen ist ja so ein bisschen unser Sorgenkind-Bundesland, und das hat Dabei schon. Könnte man das so schön
1: abtrennen? Das liegt so am Rand.
0: Ja, das
1: könnte auch die Sachsenpartei so wie die Bayernpartei gibt vielleicht. Könnte,
0: könnte auch einfach sich mal. Naja, egal. Letzte Woche hat Sachsen ähm, damit auf sich aufmerksam gemacht, dass es äh, Wahlplakate gehängt worden von der rechtsradikalen Nazi-Partei der Dritte Weg. Mhm. Und auf diesen Wahlplakaten stand hängt die Grünen in sehr groß, großen Lettern ähm, eine Aufforderung, die von vielen als Grenzüberschreitung äh, interpretiert wurde, weil sie da eine Aufforderung zum Mord gelesen haben. Deswegen hat zum Beispiel Bayern auch gesagt: Hier Polizei, hängt die ab.
1: Ich glaube noch so. nicht mal Bayern hat das also die Polizei hat das gesehen, hat gesagt, wir hängen das jetzt ab. Und danach haben sie sich die Genehmigung erst geholt, das zu tun. Äh, ja. Also da Wie sind auch sie auch dann immer, hier schon irgendwie ein bisschen. Äh,
0: seit letzten cool. Donnerstag kümmern die sich darum. Und ähm, tatsächlich auch wegen des Anfangsverdachts einer öffentlichen Aufforderung zu Straftaten. Mhm. Also das ist so das, die Hauptbegründung und das Innenministerium ist dem jetzt tatsächlich auch gefolgt und die hängen die ab. Okay, was macht Sachsen? <lacht> Verwaltungsgericht Chemnitz. Also, wenn ihr die Plakate 100 Meter von grünen Plakaten aufhängt, dann geht es. Das sollte ja als Sicherheitsabstand wohl reichen. Und ich habe das so gelesen und gedacht, okay, Moment mal. Ein Plakat ruft öffentlich dazu auf, die Grünen zu hängen. An angeblich sei das zweideutig, muss man auch dazu sagen. Ja, nicht weil angeblich
1: sei das zweideutig, sondern auf dem Plakat steht sehr klein unten auch noch drauf, äh, alle Plakate in allen Farben aufzuhängen, ähm, denn der dritte Weg hat Plakate in mehreren verschiedenen Farben. Das ist ja das, dem das Gericht in Zwickau gefolgt ist. Hm. Da müsste man jetzt auch genau. mal bei der Antifa vielleicht nochmal nachfragen, wer denn der Vorsitzende Richter? in diesem Fall war. Ja, also das, das finde ich schon, das finde ich eigentlich das Auffällige daran.
0: Na jedenfalls, ähm, genau, also es gibt grüne Plakate und das könnte man auch so interpretieren, dass man die grünen Plakate aufhängen soll. Da haben die ähm, haben
1: Faschos einen guten Anwalt vorher gefragt. Mhm.
0: So, das heißt, aber trotzdem ist ja dann die Frage, warum das Gericht dann entscheidet, dass die Plakate nur weit genug von den grünen Plakaten aufgehängt werden müssen, weil das dann irgendwas vor irgendwem schützt. Also, ähm, ja, ich habe dazu Fragen. Und zwar erstens, sind Nazi Plakate irgendwie bewaffnet oder so, dass sie andere Plakate überfallen können und dass sie davor geschützt werden müssen? Oder zweitens, gibt es irgendwie so eine Art mystische Verbindung zwischen den Plakaten der Grünen und den grünen Politikern, dass wenn du das Plakat abschießt, du dann auch den Politiker äh, irgendwie abschießt? Oder drittens, sind die grünen Plakate vielleicht in Wahrheit nur die Horkruxe der grünen Politiker? Die was? Horkruxe? Was ist das denn? Das sind so aufgeteilte Seelen, die dazu führen, dass man unsterblich ist. Harry Potter nicht gelesen, mhm. ne? Naja. Und meine letzte Frage wäre: Habt ihr Lack gesoffen? <lacht> also,
1: ich finde das auch ein sehr, sehr seltsames Urteil, weil es ist, es ist ja eindeutig, wie das gemeint ist. Ja, eben. Ja, Da können die hundertmal diesen, diesen Kniff mit äh, Es ist die Farbe der Plakate gemeint bringen. Das, das funktioniert halt nicht. Ja? Ich
0: meine, die. Die Grünen in Zwickau haben ganz cool reagiert und haben jetzt Plakate aufgehängt. Dieses Plakat sorgt dafür, dass ein Umkreis von 100 Metern Nazi-frei bleibt. Das fand ich ganz nett, aber naja, Sachsen.
1: Ja, ich wüsste auch gerne mal, was passiert, wenn man so eine ähnliche Aktion mit der CDU machen würde. Könnte man ja vielleicht auch machen. Hängt die cdu la. Ja? Und darunter dann irgendwie was äh, Plakate höher auf, denn sie werden häufig vandalisiert oder irgendwie sowas. Also äh, erstens würde ich gerne wissen, was ein Gericht dann sagen würde, und zweitens würde ich gerne mal sehen, was in diesem Land los wäre, wenn das nicht mit den Grünen gemacht würde. Ja? Hm. Da würden die Springerstiefel aber laut marschieren. Ähm, was ganz anderes. In den USA gibt es ja ein System von Checks and Balances. Gibt es bei uns auch, aber in den USA ist das ja besonders wichtig, äh, damit solche komischen Reisedutsche wie der Trump nicht ganz über die Stränge schlagen können. Und es hat tatsächlich im Rahmen, also im Zusammenhang mit Donald Trump, ähm, einen Checks and Balance gegeben, aber möglicherweise illegal, aber möglicherweise zum Wohle der ganzen Welt. Ähm, es ist ein neues Buch von Bob Woodward in der Mache. Bob Woodward ist dieser Journalist, der damals ähm, die Abhöraktion im Watergate Hotel aufgedeckt hat. Der Watergate-Skandal, wo dann ähm, US-Präsident Nixon den Hut nehmen musste. Der hat geheult und ist dann in einen Hubschrauber gestiegen und hat gewinkt. Das ist ein absolut absurdes Bild. In diesem Buch, Trumps Generalstabschef Mark Milley heißt der, der hat letztes Jahr schon erstmal seinen chinesischen Kollegen angerufen, weil Trump ihn ein bisschen nervös gemacht hat und hat seinem chinesischen Kollegen versichert, die USA würden stabil bleiben. Dann nach dem Sturm aufs Kapitol ist er hingegangen und hat ähm, das National Military Command Center, und zwar die Chefs des National Military Command Center, ähm, angewiesen. Also das National Military Command Center sind die, die die Schlüssel für die Atomraketen haben, sozusagen. Ja. Der Präsident hat zwar die Codes, aber den Schlüssel umdrehen muss dann halt nochmal jemand anders. Denen hat dann eben dieser Millie gesagt, ähm, alle Vorgänge, alles was passiert, Läuft erstmal über mich. Ihr fragt zuerst mich. Egal was passiert, es wird erst der Generalstabschef gefragt und dann erst reden wir mit dem Oberbefehlshaber, also Donald, also Trump. Donald Trump. Und genau das könnte Landesverrat gewesen sein. Mm. Was natürlich, ne, ist, ist ja toll, den Trump auf so eine Weise irgendwie ein bisschen mm -hmm. weniger gefährlich zu machen, aber gehört sich halt nicht. nicht? Ist halt trotzdem gesetzwidrig. Im Zweifelsfall. Die Frage ist jetzt, was passiert? Weil ich hoffe, er wird. Angeklagt und vor Gericht gezerrt, weil in diesem passenden Prozess müsste notwendigerweise, weil er das nach dem Putschversuch gemacht hat, müsste notwendigerweise ja auch Trumps Rolle beim Putschversuch nochmal zur Sprache ja. kommen und eventuell kann er dann, ging ja auch diese Woche rum, dass Trump gesagt hätte, er wolle wieder kandidieren, mhm. eventuell kann er dann auch gar nicht mehr kandidieren.
0: Das wäre... Das wäre wirklich. Den
1: Wortwort liest du dann wahrscheinlich wieder, ne?
0: Ja, bestimmt. Den liest er, also die ganzen Trump-Sachen, obwohl es jetzt eigentlich irgendwie auch so ein bisschen vorbei ist, aber ja, irgendwie auch nicht, weil er jetzt gesagt hat, er will wieder kandidieren. Ich habe ein paar letzte Worte zum Thema Wahlkampf, weil wir kommende Woche äh, eine Klimadämmerung machen und Stefan Rahmstorff und Claudia Kämpfer wieder dabei sind und da wird es nicht um den Wahlkampf gehen, sondern um das Klima, also Inhalte. Und es geht um den Fakt, dass wir in diesem Wahlkampf, glaube ich, sehr stark erlebt haben. Ich kenne das auch schon von früheren, aber ich fand es noch nie so stark wie jetzt. Dieses Prinzip bewirft den Gegner mit genug Dreck, irgendwas bleibt schon hängen. So.
1: ja, von rechts kommt das, ne? Also von, von, von links und der Mitte, oder? Oh. Schmeißen schmeißt die Linke mit Dreck, schmeißen ja. die Grünen mit Dreck.
0: Das hat halt also ich sehe
1: ehrlich gesagt sehe ich nur die CDU und die CSU mit Scheiße schmeißen gerade.
0: Ja, es gab eine ganz schöne ähm Umfrage, die die ARD gemacht hat, wo es auch darum ging zu gucken, über wen wird denn mehr Fake News verbreitet? Weil letztendlich reden wir ja natürlich auch über Gerüchte über Geraune und damit über Fake News, ähm, was irgendwie durch die Gegend geschleudert wird. Das war damals bei Hillary Clinton sehr erfolgreich. Ja. Ich sage nur ihre E-Mails, ja? ja, was ja immer wieder hervorgekramt wurde, aber ihre E-Mails ähm, und gleichzeitig gab es ja diese Facebook-Kampagnen, die so bestimmte Gruppen, die Hillary wahrscheinlich gewonnen hätte, verunsichert haben. So ja. Hillary hat was gegen Schwarze gesagt oder der Papst hat gesagt, er findet Hillary scheiße. Passiert das in oder Deutschland so. auch?
1: Also ich sehe ja nur Twitter und Instagram und sonst eigentlich nichts. Also Facebook sehe ich nicht.
0: Genau, und der Player, der dazugekommen ist bei uns und den wir nicht sehen, mhm. ist Russia Today.
1: Ach, der Putin.
0: Ähm, und ist natürlich auch sowas, was in so Telegram-Gruppen und auf ja. Facebook rumgereicht wird. So Und jetzt die ARD, wie gesagt, eine Recherche gemacht und dabei kam raus. Die Falschmeldungen über die drei Spitzenkandidaten zur Bundestagswahl sind demnach sehr ungleich verteilt. Rund 70 Prozent betrafen Baerbock. Rund 30 Prozent Laschet. Während über Olaf Scholz praktisch keine Falschmeldung verbreitet wurden, so das Ergebnis. Und das erklärt dann auch, finde ich, diesen Effekt, weil am Anfang fanden ja, als, als gesagt wurde, Baerbock kandidiert, da war die ja ein wahnsinniges Hoch, mhm. inzwischen ganz unten. Laschet, naja, okay, ist auch nicht Mittlerweile mehr. Mittlerweile
1: so lässt Laschet sich live von Kindern vorführen.
0: Ja, ich meine, die beiden verlieren halt und Scholz ist der klare Sieger.
1: Weil er nicht mit Dreck beworfen wird.
0: Weil er nicht mit Dreck beworfen Was wird. Was will Putin mit Längen Scholz? Bleibt. Keine Ahnung, aber diese Woche wurde er mit Dreck beworfen. <lacht> und ich will das jetzt nicht unkommentiert lassen, weil ich habe das Gefühl, es muss eigentlich noch viel mehr Menschen erreichen, also dass man sie sozusagen immunisiert und auch so ein bisschen versucht, den Blick zu schärfen. So ist Zum, es wirklich so.
1: Zumindest sensibilisieren. Immunisieren wäre ja schöner. Sensibilisieren würde <lacht> ja. ja schon erreichen.
0: Weil letztendlich, was da passiert ist, ja wahnsinnig demokratiefeindlich. Deswegen geht es ja auch nie um Inhalte.
1: Es deswegen, geht ja hat, deswegen hat RT Deutsch ja auch Geld. Also nur dafür, darum geht es ja bei diesen Dingern, genau. die da aus Russland kommen. Ja.
0: Jetzt kurz wieder, wie, wie hat es jetzt die SPD bzw. Olaf Scholz getroffen? Ähm, es gab ja vergangene Woche, war das glaube ich diese krasse Razzia im Finanzministerium. So Und die mhm. Titel waren Handelsblatt. Razzia im Finanzministerium, Union und Grüne nehmen Scholz ins Visier. Der Stern. Nach Razzia im Finanzministerium. Scholz gerät unter Druck. Oder die Frankfurter Rundschau. Politische Gesamtverantwortung. Olaf Scholz nach Razzia im Finanzministerium unter Druck. So, das waren immer hm. so die Titel. Es war auch auf Twitter im Trend. Es war ich wollte gerade
1: sagen, das haben doch auch jede Menge CDU-Twitter-Accounts irgendwie ja, ausgeschlachtet. Es und es ist und, und, und ja.
0: unter überall. Was war es denn war da überhaupt
1: los? Ich habe es überhaupt nicht mehr. Ich habe nur gedacht, ach, lasst mich in Ruhe mit dem Scheiß. Ich habe...
0: Genau. Die Tina Groll hat in der Zeit eine sehr schöne Erklärung, was ist eigentlich los, äh, geschrieben. Also es geht irgendwie darum, dass es geht um Geldwäsche und es gibt so einen, ähm, eine Institution, die sich um Geldwäsche kümmern soll. Die Grünen sagen, Olaf Scholz hat diese Institution vernachlässigt, was man ja vielleicht... Ja, vielleicht stimmt das. Was aber, Scholz
1: garantiert getan hat, ansonsten, ja. ja <lacht> also da würde, würde ich fast drauf wetten. Ich dass ja. will da
0: jetzt gar keine Urteile fällen. Hm. Jedenfalls hat dann die Staatsanwaltschaft Osnabrück gesagt, wir machen eine Razzia, wir gehen da rein. Und im Nachgang, also jetzt eine Woche später, kriegen wir ganz andere Töne zu diesem, was da passiert ist. Also zum Beispiel die Tagesschau. Kurz vor der Bundestagswahl durchsuchen Ermittler zwei SPD-geführte Bundesministerien, darunter das von Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz, doch Zweifel am Vorgehen der Staatsanwaltschaft wachsen. Denn einerseits haben die halt nicht, also sie wollten irgendeine Auskunft, haben angerufen, haben die Auskunft nicht bekommen. Und aber üblich wäre dann zu sagen, schickt uns das schriftlich So. Anstatt die schriftliche Auskunft anzufordern, sind sie gleich eingeritten. Mhm. Also es geht auch nicht direkt um Olaf Scholz, mhm. so, sondern sie wollten eine Auskunft von den Mitarbeiter. Ist ja auch egal. Das Ding ist, dass sie da einfach überreagiert haben und das zwei Wochen vor der Wahl. Mhm. Und jetzt kommt's. Der Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Osnabrück, ist Bernhard Südbeck und der ist Mitglied der CDU und war früher Büroleiter beim damaligen niedersächsischen Justizminister Bernd Bosemann. Was mhm. für ein Zufall. So. Und das, das ist halt fishy. Das ist ja. absolut fishy. So. Und das wurde gestern auch bei Maischberger, die ja manchmal doch ganz gute Gäste auch einlädt, da war nämlich Ulrike Herrmann.
1: Ah. Seit Jahren würde ich gerne mal eine Sendung mit Ulrike Hermann ja. machen. Aber irgendwie schaffe ich es immer nicht. Und jetzt ist sie in so vielen Sendungen und Podcasts gewesen, jetzt traue ich mich nicht mehr.
0: Und Ulrike Herrmann hat dazu, finde ich, die besten Worte gefunden.
4: Eher ja, aus meiner Sicht, also um das mal ganz hart zu sagen, ist das ein Justizskandal. Also das, was die Staatsanwaltschaft Osnabrück gemacht hat, ist völlig überzogen. Also sie hat eine überzogene Pressemitteilung mit rausgegeben, nach dem Motto, wir machen jetzt eine Durchsuchung im Finanzministerium. In Wahrheit ging es nur um die Identität von zwei Mitarbeitern der Geldwäscheinheit in Köln. Das war ging überhaupt nicht um das Finanzministerium. Außerdem hätte man das, und das hat, da hat Olaf Scholz völlig recht, schriftlich fragen können, also dass die Staatsanwaltschaft Osnabrück da eine Razzia macht, ist aus meiner Sicht klarer Wahlkampf dieser Staatsanwaltschaft für die CDU. Der Oberstaatsanwalt Scha äh, ist auch aktives CDU-Mitglied. Das heißt, er war auch politisch aktiv. Und äh, das alles geht aus meiner Sicht überhaupt nicht. Aber Sie merken schon, das ist total komplex. Genauso ja, genau. ja aber genauso genau. Ja, genau. White und das Wars ist, Wars ist eben auch die Idee. Also, äh, es bleibt immer mit? was hängen. Es bleibt was hängen. Und, das, äh, und äh, dafür muss ich Herrn Wickert recht geben. Die CDU kämpft mit unfairen Mitteln und denn ich meine, Herr Laschet weiß das alles auch. Mhm. Und dass er das dann aber im TRIEL äh, so markant rüberbringt, mit, äh, und das sind falsche Tatsachenbehauptungen, äh, das ist tatsächlich bedenklich. Denn so einen Kanzler, das muss ich jetzt mal ganz deutlich sagen, will ich gar nicht haben, der bei Bedarf immer lügt. Und es ist auch nicht so, dass Herr Laschet da zum ersten Mal gelogen hätte im TRIEL. Also Herr Laschet lügt, nicht Herr Scholz? Nein, hat... sondern Herr Laschet lügt, genau. Okay. Weil Herr Laschet weiß ja auch, dass an diesen ganzen Vorwürfen in Wahrheit eigentlich nichts dran ist. Und dass die äh, Staatsanwaltschaft, aus da überzogen hat. So.
0: Und ich will hier überhaupt nicht die Lanze für Olaf Scholz sprechen. Ich habe genug gegen den Mann, also wirklich, ich glaube, ähm,
1: Aber nicht genug. Äh, du hast genug gegen den Mann, aber eben nicht genug.
0: Es reicht halt nicht. <lacht> ja, aber es ist halt auch, wenn man fair bleibt, dann ne. Ja dann ist er halt der Kanzlerkandidat der SPD und dann sollen ihn die halt wählen, die meinen, sie müssen ihn wählen. Hm. Mir geht es auch gar nicht um diesen Fall, sondern es geht mir einfach um die Methode und es ist halt dieses Wahlkampf der Gerüchte und Wahlkampf ja. der Dreckwerfen, irgendwas bleibt hängen und darüber würde ich gerne mehr sprechen und ich möchte auch, dass wir darüber als Journalistinnen mehr sprechen, weil dass dieser Effekt überhaupt möglich ist, das liegt an uns. Jo. Das liegt daran, dass irgendwo Dreck geworfen wird, jo. alle Medien einmal darüber berichten jo. Ohne genau hinzuschauen, was ist der Hintergrund?
1: Na klar, Gibt jeder es will irgendein. der Erste sein. Genau. Wer der Erste ist, wird von allen anderen Medien zitiert.
0: Also es müsste eigentlich, wie wir ja irgendwann mal gelernt haben bei sowas wie ähm, irgendwelchen terroristischen Anschlägen oder sowas, es müsste so eine Sensibilität geben, dass man sagt, was wir gerade wissen ja. und was nicht.
1: Das, Ich glaube, das kann man die Medien du wirst die Medien nicht ändern also insbesondere die schnell drehenden Medien nicht also die der Hörfunk die Online Medien die alle darauf angewiesen sind sehr schnell also einen sehr also sehr schnell Informationsumsatz zu haben die darauf angewiesen sind oder sich für darauf angewiesen halten sehr schnell überhaupt mit einer neuen Meldung rauszugehen oder so ich glaube das geht nur vom Publikum aus also dass das Publikum und das wäre dann wieder so eine Sensibilisierung einfach aufhört diese Medien zu nutzen oder sie ernst zu nehmen und sich Wirklich auf Print-Tageszeitungen. Ich finde, Print-Tageszeitungen sind mm. das schnellste, worauf man sich noch verlassen kann. Also nicht mehr, mehr die Tagesschau, die Tagesthemen sind davor gefeit, irgendeinen Mist zu berichten. Ja,
0: die reproduzieren das meistens auch.
1: Die Zeitung natürlich auch nicht, ne? Also der sogenannte BAMF-Skandal, der da ewig rumging mm.
2: ähm,
1: und sich dann völlig, ja, völlig verpufft ist ins Nichts. Aber, also das Problem ist, glaube ich, dass mit diesem Dreckwerfen, also gerade mit diesem Dreckwerfen, das funktioniert so gut, weil. Alle, die mit Dreck werfen, ganz genau wissen, ich muss nur genug Dreck werfen, dann stehe ich morgen in der Zeitung, beziehungsweise dann stehe ich heute auf der Webseite, komme morgen früh im Radio und dann ist das Ding so groß, dass es auch in der Tagesschau nochmal irgendwie ja. erwähnt wird und dann habe ich gewonnen. Und,
0: und dann eine Woche später, wenn alle merken, oh, genau. vielleicht war es ein bisschen vorheilig oder genau. vielleicht ganz lang
1: Genau, dann liest es im Spiegel, dann liest es in der Zeit ja. ähm, oder was auch immer du für eine größere Wochenendpublikation. Vielleicht nicht unbedingt vom Axel Springer Verlag, weil... Die, glaube ich, gehören dazu zum Dreckschleudern. Äh, äh, ja, ähm, absolut. Aber da, ich kann immer nur wieder appellieren: hört auf, diese schnell drehenden Medien in irgendeiner Form ernst zu nehmen, zu nutzen. Wenn, dann hört euch den Deutschlandfunk an, wobei auch da ich sehr viel Kritik dran zu üben habe, insbesondere immer dann. Aber das hast du ja eh immer, wenn du dich mit irgendwas auskennst. Ähm, ja, gut. Da, ne? Also der Deutschlandfunk hat letzte Woche, als ich unterwegs war, wirklich den kom kompletten Morgen eine Falschmeldung gebracht. Das ähm, hatte ich in letzte Sendung schon erzählt. Mm -mm. Wir hatten ja, ich glaube, vorletzte Sendung oder sowas, hatte ich ja erzählt vom Brexit, dass ähm, auf der Insel 100.000 Lkw-Fahrer fehlen in UK. Und äh, der äh, Verband der Lkw-Transportgewerbe, irgendwas in Großbritannien, hat halt gesagt, es fehlen diese 100.000 Leute, davon alleine 20.000, die wegen Brexit die Insel wieder verlassen haben. Jetzt hat dann irgendein deutscher Speditionslobby-Typ der dpa gesagt, es fehlen also wir müssen vorsichtig sein, dass wir, wir kriegen hier eine Fahrerknappheit, man müsste ja nur nach England gucken, das könnte uns auch passieren, in England würden jetzt schon 100.000 Fahrer fehlen, die wegen des Brexit die Insel verlassen hätten. Das hat der Deutschlandfunk ungeprüft von der deutschen Presseagentur übernommen und hat den ganzen Morgen in jeder Nachrichtensendung genau diese Falschmeldung gebracht. Mm. Jetzt mag man sagen, ja ist ja egal wie viele es sind, nee ist es eben nicht, weil wenn du eine Zahl sagst, dann sollte sie möglichst akkurat sein und insbesondere wenn der Deutschlandfunk bist. Das heißt, ja. auch da, wo ich sage, solche Dinge wie Deutschlandfunk, der Tag, dieser Podcast oder der Hintergrund um 18.40 Uhr, der da immer läuft und ein Thema beleuchtet, sind tolle Sachen. Aber selbst da muss man mithin vorsichtig sein. Also Du kommst wahrscheinlich nicht raus aus diesem Dilemma und du kommst auch nicht raus, indem du die Wochendämmerung hörst, weil auch uns unterlaufen Fehler, auch wir lassen uns von irgendeinem so Scheiß davon tragen. Mhm. Eigentlich müssten wir jede Woche das, das Thema oder die Themen identifizieren, über die wir nicht reden. Ja. Darum versuche ich auch die ganze Zeit nichts mit dem Wahlkampf zu tun zu haben.
0: Ich versuche das schon immer zu machen, indem ich gucke, naja, lassen wir es erstmal liegen. Und gucken mal, wie sich es ja. entwickelt. Und, und
1: dann entwickelt es sich aber auf einmal weg und. Und dann
0: ist es auch nicht mehr. So.
1: Naja, das ist so, so ging es mir mit Afghanistan. Ich war hm. die ersten zwei Wochen in Afghanistan so irritiert und wusste nicht, wat, wie, wie, wie soll ich mich dazu verhalten. Hm. Und jetzt ist das Ding so schnell durchgerauscht. Das ist außer so ein paar bizarren Meldungen, ne? also was weiß ich, die Taliban äh, wollen jetzt Frauen besser behandeln, aber äh, mehr Rechte kriegen sie nicht, weil das ist ja gegen den Islam, was völliger Blödsinn ist. Die ja. Taliban sind gegen den Islam, sonst niemand. Mhm. Äh, das ist so. Und, und jetzt ist auf einmal, schaffe ich es nicht mehr, das, was aus Afghanistan noch an Nachrichten kommt, äh, mir so in so ein Gesamtkonzept zu gießen, sondern ich sitze da immer noch und denke, irgendwie bin ich jetzt vor zwei Wochen oder vor vier Wochen vom Zug überfahren worden. Und sehe jetzt irgendwie ja, nur noch so ein paar Sterne. Es ist ganz komisch. Ja. Hm. Dann ist auf einmal das Thema weg, obwohl es ja eigentlich wichtig ist oder wichtig gewesen wäre. Aber ja. vielleicht wird es auch erst noch wichtig. Das kann auch sein.
0: Wir machen in lila Podcast zum Thema Aber halt Frauen in mhm. Afghanistan in der kommenden Woche, kann man sich ja schon mal für Donnerstag äh, vormerken.
1: Hier, äh, erst hörst du monatelang nichts und dann geht's remi-demi. Die Rede ist von Rodrigo Duterte, dem Präsidenten der Philippinen. Da hatten wir ja kürzlich erst gesagt, er darf nächstes Jahr nicht mehr antreten. Darum wird er Vizepräsident werden. Er tut es für sein Land, hat er gesagt. Und jetzt hat er auch noch die Schmiere am Hals. Der internationale Strafgerichtshof will ermitteln. Und zwar wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Also gegen die philippinische Regierung ermitteln. Aber das ist letztendlich ja Duterte. Die hatten vor ein paar Jahren, 2019, hatten die schon gesagt, okay, wir machen Vorermittlungen. Ja, erhebt noch keine Anklage. Und nachdem die Ankläger diese Untersuchung, diese Vorermittlung angekündigt hatten, hat Duterte, ist Duterte, sind die Philippinen aus dem internationalen Strafgerichtshof von Den Haag ausgetreten. Also Duterte hat gesagt: So, wir gehen jetzt. Die, ähm, dieser Austritt ist am 17. März 2019 in Kraft getreten. Mhm. Das heißt, die Ermittlungen, also der Ermittlungszeitraum, der jetzt. Ähm, genommen wird, ist der 1. November 2011 bis zum 16. März 2019. Das heißt, solange die Philippinen Mitglied des Internationalen Strafgerichtshofs waren, können sie auch für das belangt werden, was in den Zuständigkeitsbereich fällt. Aber
0: das, dann dürften sie ja wahrscheinlich noch ein bisschen was finden, weil ich meine kann doch, kann gut sein, dass ja. diese ganzen Drogengeschichten und so Genau, es ist davon, der, dieser, ja dieser
1: Krieg gegen die Drogen, den Duterte da ausgerufen mhm. hat. Ähm, da sagen sie, dieser Krieg gegen die Drogen macht den Eindruck, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu sein. Ähm, nach bisher vorliegenden Fakten schreiben Sie, können Sie das nicht als legitime Strafverfolgung ansehen. Die Tötungen seien weder legitim, noch würden sie erscheinen als Auswüchse eines legitimen Einsatzes. Das ist so, ne, wenn Bundeswehrsoldaten in Afghanistan ihre Penisse in Totenköpfe stecken. Das sind Auswüchse eines legitimen Einsatzes. Äh, ja, ist ein paar Jahre her. Okay. Okay. Ähm, die Dokumente, die sie haben, würden darauf hindeuten, dass es sich um eine, Zitat... Breite und systematische Attacke gegen die Zivilbevölkerung handeln würde. Ähm, bei diesem Krieg hatten wir ja auch schon öfter hier in der Sendung, da sind mehrere oder sollen mehrere Zehntausend Menschen ums Leben gekommen sein. Da gab es so diesen Begriff der Todesschwadronen mhm. auf Motorrädern, wo dann einfach Leute auf Motorrädern durch die Gegend gefahren sind und einfach mal erschossen haben, auf wen sie Bock hatten zu erschießen, beziehungsweise wo dann vielleicht der äh, Nachbar genügend Geld gezahlt hat, dass hinterher jemand sagt: Nee, der hatte eine Waffe in der Hand, obwohl er überhaupt keine Waffe in der Hand hatte. Aber Duterte, also die Philippinen haben natürlich gesagt: Ne, die Ermittler kommen hier nicht rein. Mhm. Wir arbeiten nicht mit euch zusammen. Natürlich. Mal gucken, was draus wird. Okay. Wobei, also diese, diese Den Hager prozesse die dauern ja auch immer sehr, sehr, sehr lange.
0: Ja, aber. Außerdem finde
1: ich es geil, wenn Duterte als Zeuge oder was auch immer vernommen würde, weil den darum tanzen zu sehen, wäre bestimmt auch nochmal ein Mordspaß.
0: Aber wenn sie was machen, sind sie gründlich. Das muss man ihnen lassen und das finde ich auch sehr gut. Den so. Haag, ja. Mhm. Kommen wir zu unserer Kollegin Sham Jaff, der Autorin des wöchentlichen Newsletters What Happened Last Week, die an dieser Stelle mit uns immer einen Blick über diesen westlich-weißen Tellerrand wirft, was du ja auch gerade gemacht hast. Aber
1: naja, ist auch, naja. Bisschen
0: naja. zumindest. Diese Woche schauen wir mit ihr nach Neuseeland, ähm, das, wenn es nach einer Petition der indigenen Maori-Partei im Land geht, bald vielleicht gar nicht mehr Neuseeland heißt. Sondern? Wie es heißen soll und warum es für die ganze Welt wichtig ist, das erklärt uns am besten die
2: Sham. Aotearoa. So soll Neuseeland heißen, wenn es nach den UreinwohnerInnen der Pazifikinsel gehen soll. Übersetzt bedeutet Aotearoa Land der langen weißen Wolke. Auch die Städte Wellington, das ist die Hauptstadt, und Christchurch sollen neue Namen bekommen. Ähm, ich versuche es mal richtig auszusprechen. Aus Wellington soll Tevanga Nuiyatara werden und Christchurch solle künftig Utautahi heißen. So, und wieso auf einmal jetzt dieser Wunsch? Erstens, nächsten Monat, genauer gesagt, am 17. Oktober sind wieder Parlamentswahlen angesagt in Neuseeland. Und die Maori-Partei des Landes findet, dass es jetzt an der Zeit ist, beziehungsweise auch schon fast zu spät, die Sprache der indigenen Bevölkerung im öffentlichen Leben zu stärken. So weit ab ist die Sprache nicht, also, denn die maurische Sprache, die ist in Neuseeland neben Englisch tatsächlich Amtssprache. Sie ist zweite Amtssprache. Und zweitens. Das ist nicht das erste und wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal, dass dieser Wunsch geäußert wird. Schon seit Jahren gibt es eben solche Bestrebungen, den Inselstaat im Südpazifik umzubenennen. Ich kann mir vorstellen, dass das mal eine Werbelmillionärfrage sein wird, oder vielleicht war es sie schon, keine Ahnung, aber viele wissen gar nicht, wieso Neuseeland, naja, nun, Neuseeland heißt. Ich versuche mal die Geschichte ein wenig zu kürzen, nämlich es ist so, damals waren die NiederländerInnen dort und die sogenannten EntdeckerInnen der, Nieder der Niederlande haben das Land im 17. Jahrhundert zur Provinz getauft und nannten sie Provinz Seeland. Und nun ja, seitdem hat sich ehrlich gesagt nichts verändert. Was Hält die momentane Regierung von dieser von diesem Wunsch der Maori-Partei? Äh, nun ja, es gibt verschiedene Antworten darauf. Vizepremierminister Winston Peters, der hält 0, nichts davon und kritisiert äh, solche Pläne. Er schreibt sogar auf Twitter, ich zitiere, das ist schlicht eine Jagd nach Schlagzeilen ohne Rücksicht auf die Kosten für dieses Land. Denn eine Umbenennung, so Peters würde in einer Zeit, in der Exporte für ihr wirtschaftliches Überleben in Anführungsstrichen entscheidend sind, würden die Handelspartner verwirren. Und ja, was sagt die Premierministerin dazu? Jacinda Ardern, die ließ das Ganze offen. Super diplomatische Antwort. Stand heute weiß man ehrlich gesagt nicht, ob sie eine offizielle Namensänderung tatsächlich unterstützt oder nicht. Sie hatte auf jeden Fall auch ein paar Worte dazu übrig. Ich zitiere auch hier. Ich höre immer öfter die Verwendung des Namens Aotearoa, der mit Neuseeland austauschbar ist. Und das ist eine positive Sache. Ob wir es gesetzlich ändern oder nicht, ändert meiner Meinung nach nichts an der Tatsache, dass Neuseeland zunehmend Aotearoa genannt wird. Man muss auch sagen, Neuseeland ist jetzt nicht das einzige Land, das diese Diskussion offen und laut führt. Auch andere Regionen, andere Länder auf dieser Erde beschäftigen sich zunehmend mit der Diskussion beziehungsweise mit der Frage, ob wir die Dinge, die wir damals in der Vergangenheit anders mit einem anderen Namen benannt haben, ob wir sie heute aus verschiedenen Gründen anders benennen sollten. Beispiel die Cook-Inseln, auch im Südpazifik, die sind nach dem britischen Seefahrer James Cook benannt. Und die wollten sich auch schon sehr, sehr lange umbenennen, schon in den 90er Jahren fand diese Diskussion statt und sie wollten unbedingt eben an ihr polynesisches Erbe erinnern und nicht an den gewissen Seefahrer. Oder auch damals, als viele afrikanische Länder ihre Unabhängigkeit erlangten in den 60er Jahren vor allem, da gab es auch eine ganze Reihe von Namensänderungen. Aus Bechuanaland wurde Botswana, aus Gold Coast wurde Ghana oder aus Upper Volta dann Burkina Faso. Dieses Jahr hat sich auch beispielsweise Port Elizabeth, ähm, eine Stadt in Südafrika, in, oh Gott, jetzt kommt's, Gerbera umbenannt. Ich glaube, ich habe es auf jeden Fall falsch ausgesprochen, denn bei diesem Namen ähm, haben sehr, sehr viele äh, SüdafrikanerInnen selbst das Problem, denn es ist in einer Sprache, in der Rosa-Sprache, ja, zu Hause und das wird eigentlich mit so einem Klicksound noch gesagt. Also Also ich habe jetzt äh, dir, Katrin, auch für die Show Notes ein Video geschickt, wie man das am besten ausspricht. Vielleicht ist es auch eine gute Übung für heute Nachmittag oder heute Abend. Naja, auf jeden Fall. Da gibt es auch eine sehr große, sehr laute Diskussion in Südafrika, was es angeht. Auch andere Orte in, ähm, dort wurden umbenannt tatsächlich. Und wir machen diese Übung ja auch in Deutschland, in unseren eigenen Dimensionen, wie beispielsweise in Berlin, wo die M-Straße in Berlin-Mitte jetzt ähm, in Wilhelm-Amo-Straße umbenannt wurde. Aber zurück zu Neuseeland. Länder ändern ihre Namen aus verschiedenen Gründen. Manchmal sind es politische Gründe, manchmal sind es nationalistische Gründe. Marketing beispielsweise kann auch eine große Rolle spielen. Vielleicht erinnern sich nicht alle daran. Aber 2012, da haben die Marketing-ExpertInnen von Wellington, von der Hauptstadt in Neuseeland, da haben sie sich überlegt, hey, wir wollen, wie wollen wir unsere Stadt noch populärer machen? Und kamen auf eben die wunderbare Idee einer vorübergehenden Namensänderung. Und dann wurde aus Wellington für eine kurze Zeit Mitte von Mittelerde, auf Englisch Middle of Middle Earth Wurde die umbenannt? Ich glaube, viele wissen bereits schon, auf was, da, auf was da angespielt wurde, nämlich die vom Autor Tolkien erdachte fiktive Welt, in der der Hobbit und die Herr der Ringe Trilogie spielen. Und ich denke mir, wenn Wellington bereit ist, anlässlich der Premiere des ersten Hobbit-Films damals einen fiktiven Namen anzunehmen, wenn auch nur vorübergehend, wieso dann nicht? Den ursprünglichen, richtigen Namen des Landes.
1: Da fällt mir ein, es gibt eine, ich weiß gar nicht, ob das eine Comedy-Truppe ist. Ich muss dieses Video mal raussuchen. Ähm, das, also sie machen Musik auch. Es kann sein, dass es das eine Musik-Comedy-Truppe ist oder so aus Neuseeland. Äh, die sind Maori und fahren halt mit dem Auto durch, ist halt irgendwie so ein Videoclip, fahren halt mit dem Auto durch die Gegend und fragen nach dem Weg und sprechen die Orte aus, wie Maori sie aussprechen würden. Und ja, es ist halt ein sehr schöner Fuck-up und hinterher spielen sie ein sehr, sehr seltsames Lied vor einer Klasse von, ich weiß nicht, Bibelschülern oder so. Es ist, es ist alles sehr, sehr, sehr lustig jedenfalls. <lacht> ich muss das mal rausholen, ich weiß auch nicht mehr, wie sie heißen. aber ja
0: Ich dachte gerade, man könnte es ja vielleicht so machen wie in Irland, wo es für alles einfach zwei Ausdrücke und Namen gibt und es gibt es sogar für das Land Irland. Error ist dann, ich habe es jetzt bestimmt falsch ausgesprochen, hm. der irische Name und für jede Stadt und für jede Straße und für alles gibt es. Du ja, weißt ja, niemand
1: spricht gälisch, ne?
0: Ich versuche das zu
1: lernen, <lacht> aber auch lange nicht gemacht. Die hat es vier Sätze werden erhöht hm. zum Jahreswechsel um
5: 3 Euro. Euro.
1: Ah, ja. Ja, äh. Das Kabinett hat eine Erhöhung des Regelsatzes für alleinstehende Erwachsene auf 449 Euro im Monat zugestimmt. Ab 14 Jahren kriegst du, also Jugendliche ab 14, kriegen 376. Das ist... Ich reg mich da ja eigentlich jedes Mal, wenn wir wenn wir das. Ich versuche ja immer solche Sachen mit in die Sendung zu nehmen, weil ich das eigentlich eine Unverschämtheit finde. Ja. Vor allen Dingen auf der anderen Seite jammern sie, also all die, denen es gut geht, ne? die Chefredakteure, die Journalisten und Journalistinnen, die bei den großen Blättern und Sendern angestellt sind und so, jammern den ganzen Tag rum wegen Inflation. Wir haben jetzt Inflationsschock hier mm. in Deutschland. Das wird ja jetzt alles ganz, ganz schrecklich. Jetzt sind die ja. 20er Jahre wieder und danach kommt Adolf Hitler. Weil was diese ganzen Idioten ja auch nicht begriffen haben, ist, Hitler ist ein deflationäres Phänomen gewesen und hat mit der Hyperinflation nichts zu tun. Ich kriege da immer zu viel. Und habe dann nochmal gerechnet, einfach um zu gucken, vielleicht ist es ja doch nicht so schlimm. Ich rechne dann ja immer so. Ich mache dann immer so meine Vulgärmathematik. Mathematik. Ähm, du kriegst 449 Euro Hartz IV. Die äh, Wohnung, also ich gucke nach einem Alleinstehen in Berlin, angemessener Preis für eine Wohnung, die ist 50 Quadratmeter groß, ist es für ein Alleinstehenden ist der angemessene Preis 426 brutto kalt. Äh, dazu ein Euro Heizung pro Quadratmeter. Das heißt, du kriegst 925 Euro im Monat, sozusagen. Mhm. So. Dafür müsstest du 1200 Euro brutto im Monat verdienen, wenn du dieses Netto haben wollen würdest, also 6,80 Euro die Stunde. Hm. Der Mindestlohn ist 9,60 Euro, das heißt es wären knapp 1700 brutto. So ist der Abstand, also sind ungefähr 3 Euro Abstand äh, im brutto, im, oder im fiktiven Bruttolohn zwischen einem Harzer und jemandem, der tatsächlich Pro arbeiten Stunde. geht, zum Mindestlohn. Hm. Pro Stunde, genau.
0: Ja, das das macht es nicht
1: das besser, aber äh, der Abstand ist halt da. Ja. Und das ist halt auch das Problem. Das ist ja auch ne? Absicht. Natürlich ist es Absicht, aber wenn du ein Mindestlohn auf 12 Euro setzen würdest und du sagen würdest, okay, wir machen trotzdem 3 Euro Abstand, hätte der Harzer wahrscheinlich auf einmal überhaupt keine Geldsorgen mehr.
0: Ja, was ich sehr schön fände ja, übrigens. Ja, natürlich. Aber ja. ja, naja. Die gute Nachricht der Woche.
1: Oh, da habe ich auch eine. Hm.
0: Kommt aus dem Weltall. Ich konnte leider keine gute Nachricht auf der Erde. Nein, nee. Spaß. Ähm. Und die hat mich jetzt irgendwie einfach berührt, das ist jetzt gar nicht so die, oh, voll die gute Nachricht, aber ähm, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, am 13. Juli fiel eines unserer ältesten Weltraumforschungsprojekte aus, das Hubble-Teleskop. War fünf Wochen äh, nicht einsatzfähig, hm. da, der Computer, der da so Gemessen daran, dass das
1: Ding eigentlich schon gar nicht mehr funktionieren sollte,
0: <lacht> Ja, die Geschichte ist auch deswegen so rührend weil es jetzt ja wieder funktioniert. Und warum? Also es war fünf Wochen irgendwie nicht da. Der Computer funktionierte nicht. Also der Computer, der so die verschiedenen Komponenten steuert, die auch so wissenschaftliche äh, Sachen aufzeichnet und so. Alles nicht erreichbar. Und irgendwie sind alle Versuche, das Ding wieder zum Laufen zu bringen, erstmal gescheitert. Es gab sogar die Überlegung, spektakulärerweise, ob man nicht irgendeine Space Shuttle vorbeischicken und eine Truppe das reparieren Welches lassen. Space Shuttle? Ja, da wurde sogar über SpaceX geredet, ob ah, okay. man das vielleicht nehmen könnte. Aber dann war auch gleich klar, nee, das haut auch nicht hin, weil das ist nicht gut genug ausgestattet und ach, das funktioniert alles nicht. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, da der Computer wie alles an Bord von Hubble in doppelter Ausführung hm. da ist, also nur, ja. es gibt immer einen Ersatz.
1: Redundanz ist wichtig. Genau. Redundanz ist wichtig.
0: L lag die Lösung relativ nah. Wir müssen einfach diesen. Doppelten. <lacht> ja, ich habe den jetzt ja, auch verstanden. Ich, ja, es hat kurz gedauert. Ja, ja. Ähm, wir müssen einfach diesen zweiten Computer anschmeißen, aber der ist über 30 Jahre alt. Irgendwann in den 90er, 1964 gebaut. C64, ja. Ja. Und da brauchte man dann erstmal Leute, die das Ding überhaupt bedienen können. So. Und jetzt, und das ist so schön, hat man dann einfach Menschen, die früher mal für die NASA gearbeitet mhm. haben und schon in Rente sind, zurückgeholt. Der Deutschlandfunk hat sie sehr liebevoll die Hubble-Rentner genannt. Und tada.
1: Jahrzehnte alte Dokumente wurden gewälzt und jeder Schritt in einem Simulator am Boden durchgespielt, um Hubble nicht durch mögliche Flüchtigkeitsfehler weiter zu gefährden. Gemeinsam mit dem Wissen der Hubble-Rentner gelang am 15. Juli das Umschalten auf den Ersatzcomputer. Binnen zwei Tagen waren auch die wissenschaftlichen Instrumente wieder bereit für die Himmelsbeobachtung. Genauso hat Sina Trinkwalder ihren ersten Webstuhl für ihre Jeans in Betrieb genommen. Echt? Die hat einen Webstuhl in einem Museum gefunden, hat zum Museum, ich hoffe, ich gebe das jetzt nicht falsch wieder, hat zum Museumsdirektor gesagt: hör mal, kann man das Ding nicht in Betrieb nehmen? Ich bräuchte einen Stoff, also einen Jeansstoff, den man nur auf dem Teil weben kann. Und dann hat wohl der Museumsdirektor ja, gesagt: Ja, ich rufe mal ein paar von den alten an, die hier äh, gearbeitet haben. Mhm. Ist da so eine Rentnergang angerockt und hat ja. den Webstuhl wieder in Betrieb genommen? Hat sie damals bei mir in der Sendung erzählt. Äh, ich habe auch eine gute Nachricht: es, ist, es, gibt, es gibt mehr Geld. Im Haushalt ist mehr Geld. Okay. Der Bund hat zwischen Januar und August 4,251 Milliarden Euro eingenommen. und zwar zusätzlich und das kommt durch die Negativzinsen am Kapitalmarkt. Ähm, die durchschnittliche Emissionsrendite für Bundesanleihen hm. ist 0,55 Prozent. Und zwar minus 0,55 Prozent. Äh, insgesamt 275 Milliarden Euro äh, hat die ist das die Finanzagentur. Das ist, glaube ich, sogar das Ding, was diese Reichsbürgerspacken äh, immer verwechseln mit der Bundesrepublik Deutschland GmbH. Ich, ich bin nicht ganz sicher. Irgendwie ist, aber es gibt halt die Finanzagentur und die ist, meine ich, eine GmbH. Ähm, die platziert halt die Anleihen. Die hat 275 Milliarden rausgegeben. Äh, 4,251 Milliarden sind reingekommen. Für lau, ja, weil Deutschland so einen guten Ruf hat, dass sie uns das Geld geben, damit geil. wir ihr Geld aufheben. Das ist schon ganz abgefahren. Äh, rausgekriegt hat das, ähm, der kriegt ja alles raus, Udo Di Fabio De Masi. Mhm. Was ich einen der lustigsten Namenswitze dieser Woche auf Twitter fand. Also, Fabio De Masi hat eine Anfrage gemacht und hat mal geguckt. Den werden wir ja alle vermissen, weil das der wahrscheinlich einzige kompetente Wirtschaftspolitiker Warum gehen ist.
0: gehen immer die Wirtschaftspolitiker. Es gab ja vorher auch den. Stattdessen kommt dann Friedrich Merz. Es gab ja vorher auch den Gerald Schick und der war bei den ja. Grünen und der ist ja auch gegangen. Und hat ja, jetzt da diese ich glaube, Widerstand. weil man es
1: da nicht aushält in diesem Betrieb. Ich glaube, dass da, das ist, ich glaube, das ist ein noch heftigeres Haifischbecken als die Medien. Nee, das ist mit ganz, ganz sicher ja, so. Sicherheit. Jedenfalls wollen sie insgesamt 480 Milliarden Euro an Anleihen rausgeben dieses Jahr, was ich irgendwie sehr cool finde. Und jetzt kommt dann sicherlich wieder der wirtschaftskompetente Herr Merz hm. und jammert wegen Inflation rum, sekundiert vom wirtschaftskompetenten Herrn Lindner. <lacht> Ach, ich oh, Mensch, ich habe den Börsenticker ja ganz nicht. vergessen.
0: Du hast den Börsenticker vergessen? Nee, der
1: ist schon hier. Ich habe vergessen, den Börsenticker zu erwähnen.
0: Ach so. Wir
1: fangen wieder freitags an, weil wir ja donnerstags abends aufzeichnen. Freitag. Abgekühlte Stimmung an den Börsen. Montag. Der Dow stabilisiert sich. Dienstag. Inflationsängste nicht vom Tisch. Mittwoch. Wall Street schafft den Dreh ins Plus. Donnerstag. Anleger in Shoppinglaune.
0: Und damit
5: kommen wir zum Faktencheck mit Katharina Alexander. Kommen wir zum Faktencheck heute mit mir. Katharina Alexander, es wird auch ganz kurz, wir starten mit Corona und zwar mehr eine Zusatzinfo. Kathrin hatte ja die Studie von Kathrin Schmelz erwähnt, in der es darum ging, warum Ungeimpfte sich noch nicht haben impfen lassen. Und ich wollte nur noch mal klarstellen, es klang in der Folge ein wenig so, als wären diese fünf Prozent, die harte Impfgegner sind, 5% der Gesamtbevölkerung, es geht aber um 5% der Ungeimpften. Also jetzt nochmal, 5% der Ungeimpften sind harte Impfgegner. Und die zweite Info, Stand heute wurden weltweit übrigens 5,86 Milliarden Impfdosen weggeimpft. Als kleinen lustigen Abschluss dachte ich, ich äh, suche nochmal den Tweet raus, den Holger zitiert hat von Auri Merz, damit ihr ihn in der ganzen Pracht bewundern könnt. Aure Merz twitterte gestern, egal wo du politisch stehst, kann mir nie kein Mensch sagen, dass du mittlerweile nicht bissle neugierig bist, wie es unter Kanzler Laschet abgehen würde. Und damit, schönen Tag noch.
0: Und damit sind wir am Ende der Sendung und wie immer am Ende der Sendung bedanken wir uns sehr herzlich, dass ihr die Sendung möglich macht. Ohne euch gäbe es uns nicht. Wenn ihr noch nicht dabei seid, schaut mal vorbei auf wochendämmerung.de. Da gibt es verschiedene Wege, wie ihr uns Geld zukommen lassen könnt. Also eigentlich zwei direkt aufs Konto oder über Steady. Ähm, bei Steady gibt es die Ultras und den Fanclub und weil die uns so viel Geld jeden Monat in den Topf schmeißen, lesen wir jetzt deren Namen vor. Guido Baulich.
1: Alexander Bohnsack nimmt den Schmunzler für Buldak rahmen zurück, weil er selbst nur eine halbe Portion und nur mit 500 Milliliter Joghurt geschafft hat. Respekt, Holger. Nein, nein, ich habe äh, hab das nicht ganz gegessen. Ich habe das nicht ganz gegessen und trotzdem 500 Gramm Joghurt.
0: Oje, oh yeah. Marc Bremer.
1: Hara Hefet Sheli Melea Betzlofahim. Das war hebräisch. Oliver Delphi. Franzel Mirs Fad.
0: Linke Meiner, Laut Hausmusik. Hausmusik. Fällt bis auf weiteres, aber mit gutem Grund aus. Zur Überbrückung senden wir Seitenbacher Werbung.
1: Wing Commander, Lord Flashart, jetzt mit Hausmusik. Lecker, lecker, lecker.
0: Andreas Freund.
1: Erik Fröhlich.
0: Diese Woche habe ich Geburtstag. Ab nächste Woche das Rennsteiglied. Gruß Thomas. Okay.
1: David Hasenbeck.
0: Adrian Hauptmann. Katharina Hüll. Matthias Johansen.
1: Arndt J. Kästner.
0: Olaf Kock und Fiete, aber der hört vermutlich mal wieder nicht zu. Falls doch, Fiete, sitzt
1: Oliver, ich hatte eine Kollegin, die hatte einen Hund, also Redakteurin war das damals bei Fritz, die hatte einen Hund und irgendwie habe ich mit dem Hund immer so Faxen gemacht, und habe mich immer vor den gestellt, so die Hände gewackelt und gerufen, Feine, ja Feine, und ist der Hund immer so im Kreis getroffen. ich fand das ganz lustig. Und irgendwann erzählte die Kollegin, dass wenn der Hund zu Hause ist und ich im Radio bin und manchmal habe ich, habe ich auch einfach so, ja Feiner, gesagt, würde der Hund halt total durchdrehen. Also, er <lacht> immer, immer im Radio Feine, ja Feine gesagt, Das ist der Hund dem halt im Kreis. Das fand ich sehr lustig. Das fand ich witzig. Wo waren wir? Bei Oliver Krüger. Oliver Krüger. Heiko Linke. Servus Ormin. Du, wenn die Besen Linken in die Regierung kimmer da kommst du auf zu uns. Wir finden schon ein feinen Geheimratsposten für die. Wurst eh, das wird leibernd. Für die, da ist Sebastian.
0: Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
1: Robert Nieholm. Rufus Platus. Nusank, Chris und Moni. Michael Seitz. Jörg Schekis schaut in die Liste und nach unten und da steht... Anita Schrofen. Roman Schlauer. Joachim Ullaz. Frater Mosses von Lobdenberg überlässt die Bühne wieder dem alter Ego, das... Immer ihn als sein alter Ego bezeichnet und Moste Techy kehrt mit, mit der frisch gefüllten Kaffeetasse zurück und fragt sich, was hier eigentlich abging. Sollte das alter Ego wieder. Jens Fiedig? Das ist ein bisschen anstrengend, das alles auf dem iPhone zu lesen. Bernd und Froschi Wemöller. Justus Wilhelm. Juli und Sebastian, und damit sind wir beim Fanclub. Kati. Nico Abeler.
0: Katrin hatte ja auch Geburtstag. Alles Gute nachträglich. Nein, das stimmt nicht.
1: Katrin hat erst noch Geburtstag. Ich
0: gebe immer überall im, im Netz meinen falschen Geburtstag an. Es tut mir leid.
1: Echt? Mhm. Schubidubidu, Buse, Buse, Bein, Whisky, Weiber, Schubidu, Cha-Cha-Cha, Aber, Max, Boogie, Woogie. Come on, everybody. Und jetzt alle alles Gute zum Geburtstag. Holgi, trinken wir heute auf dein Glück. Lasset uns tanzen, lasst uns singen dieser Tag und nie zurück.
0: Mit einem kleinen Kind im Bett zu schlafen ist, als ob du mit einem betrunkenen Tintenfisch darin liegst, der seine Autoschlüsse sucht.
1: Why do you go away und so?
0: Volker Arendt.
1: Anja und Janos Bielefeld. Mi-Au, Johanna Bechle. Johannes Bauermann. Thomas Bauer.
0: Kleiner etymologischer Tierexkurs. Das Wort Hecht bedeutet groß, grob übersetzt wahrscheinlich der mit den spitzen Zähnen.
1: Florian Beisel. O. Oh, ben. Simone Blechschmidt.
0: Bibi Blocksberg.
1: Markus Boslett. Klaus Breyer. Daniel Bruckhaus. Muli Branji. Clemens Langhans und Christoph Henninger.
0: Christoph Henninger und Clemens Langhans.
1: jean Andrea Conzett. Miriam und David. Cristiano del Tauschow.
0: Und sperrt man mich ein im finsteren Kerker. Das alles sind rein vergebliche Werke. Denn meine Gedanken zerreißen die Schranken und Mauern in zwei. Die Gedanken sind frei.
1: Boku war den Taku und so weiter.
0: Kleine Hunde. Die Reichen wollen nach Hause.
1: Es gunst zum Grüßli die Schweinebande, diesmal aus Stuttgart.
0: Andreas Dietzel.
1: Was du willst, das tust doch, doch drum füg auch nicht. Was machst du da?
0: Ein belegtes Brot mit Schinken, ein belegtes Bott mit Hai.
1: Ich bin ein strategischer Wähler. Es gibt keine Partei, die mich widerspiegelt. Es ist eine Mischung. Stefan F. Claude Fankhauser.
0: Mancher Flachwitz kann noch weiterreifen. Dieser bleibt wohl eher ein Federwitz. Federweißer schmeckt eh besser als fertiger Wein.
1: Matthias Flader.
0: Axel Folie.
1: Ach ach, 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 wer? Was? Okay. Oliver Förster.
0: Oliver Frank, habe ich dir irgendeine Filmreferenz nicht verstanden? <lacht>
1: ja, ich, mache, ich mache Espresso mit Fitzelchen Zitron von Schale, ist verrückt. Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge.
0: Mariana Friedrich.
1: Wolfgang Fröhlich. Helge Georg. Sag, ihr Folle ist hier. Sabine Gielen.
0: Bärbel Grothaus.
1: Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
0: Ricardo Gatter. Simon Häkler. Silke Hartmann.
1: Lars hat zu viel Alkohol getrunken und hat sich für Radler entschieden. Jan Hicks. Sven Hennissen. Ralf Herbst. Tobias Herbst.
0: Nils und Tilgre. UNG und so. What's up? I don't know, said Marvin. I've never been there.
1: Eine Welt mit Radio ohne Holgi ist möglich, aber sinnlos.
0: Wer das hier liest, ist viel klüger als ich.
1: Andreas Jasper, der ratlos zurückbleibt.
0: Philipp Kaden.
1: Captain Käffchen, Fußballspieler altern in der Halbzeitpause ganz normal weiter.
0: Arne Kamola.
1: Alexander Klink.
0: Abra Kadabra, Hokus, Krokus, Kokosnuss, Sim, Salami, Bim.
1: Markus Krause.
0: Margali Kreuzfeld.
1: Pia Kronquist. Thomas und Corina. Oliver Kohlfink. Sebastian Lenk und Henry Vietze. Detmar Liesen. Nico Linda. Florian Link. Jogi Löw. Sabine Lorenz. Rönne Ludwig. Macho und Mäuschen. Martin Meschke. Robert Meschke. Was? Robert Meyer?
0: Nevermind.
1: Kleine Hunde. Miam, Miam, Miam.
0: Johannes Müller.
1: Lodium Mondkind. Die Mulle. Johannes Müller. Wählt keine Nazis. Mein Name ist Nele. Nele wie in Quanten... Ele... Quantenelektronik
0: cd Neubig.
1: Thorsten W. Noll.
0: Mein Name ist Oliver Verschwendung.
1: Boris Perner.
0: Nora Hoffmann und Peter Schmäler. Jochen Philipp. Senator Pimmel. Was musst du denn da so lachen? Alles gut. Was ist denn daran so witzig? Das
1: hast du wieder nicht mitgekriegt? Hast du wieder die Nachrichten nicht verfolgt? Jemand hatte...
0: Ich weiß. Okay. Achso, willst du es jetzt wirklich alles erzählen?
1: naja, dass jemand den Hamburger Justizsenator mit Du bist so ein Pimmel bezeichnet hat, mhm. woraufhin der halt eine Razzia bei demjenigen angeordnet hat, der das auf Twitter geschrieben hat, um die Geräte in Beschlag zu nehmen, auf denen das geschrieben wurde. Was, das, 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 das offenbart ein so grundlegendes, die wissen überhaupt nicht, womit sie es zu tun haben. Josef Porter, Sebastian Porta, Wilhelm Reich,
0: Christian Ergus,
1: <lacht> Milena Roberts,
0: Christian Rohleder,
1: Markus Römer, Anna Ruth. Sven Ruth Rutz. Sven FS. Jürgen Schäfer. Das Publikum war heute wieder wundervoll und so.
0: Bodo Schenker.
1: Christian Schluck. Christian Schmidt. Der Schommi.
0: Susan Schulze.
1: Chip, 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 chip. Und
0: Chap. Teresa Sievert.
1: Alexandra und Mike danken für den Irland-Impuls. So begeistert, da geht jetzt im Dezember die verschobene Hochzeitsreise hin. Birgit Sobi. Jens Sommerfeld.
0: Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Nationalismus keine Alternative, sondern eine Katastrophe ist.
1: Marie Stahn. Christian Steffen. Sabine Stein. Thomas Stein. Philipp Steinkopf. Susum martin Stöckert Michael Sümanek. Claudia Taschow. Moritz Tim Mr. Tipp. Alexander Klink und so.
0: Schöne Grüße an die Füße und an die Hände. Ende.
1: Respekt setzt immer Intelligenz voraus und da fängt bei vielen das Problem schon an.
0: Johann und Eli und
1: Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
0: haben keine Termine und leicht einen
1: Sitzen. Prost! Martin Unterlechner,
0: Jan van Winken-Reue.
1: Jannick Völker, Stefan Weiß, Andreas Wasch. Who
0: controls the British Crown?
1: Vielen Dank für die schöne Weihnachtskarte.
0: Steven
2: Welch.
1: Da fällt von des Rand ein Handschuh von schöner Hand zwischen den Pinguinen und den Pfauen mitten hinein. Und zu Ritter de Langes, spottender Weiß wendet sich Fräulein Kunigund. Herr Ritter, ist eure Lieb so heiß, wie ihr mir es schwört, zu jeder Stunde Ei, so hebt mir den Handschuh auf.
0: Wir gehen aus. Wenn wir nicht zurückkommen, räche unseren Tod.
1: Jenny Wiegand. Tobias wird. Cindy Timotheus, gesprochen Timotheus. Äh, wieso so steht Timotheus? Timotheus. Cindy und Timotheus wüst. Timotheus, der ist so... Der, Timotheus oder Timotheus?
0: Timotheus steht da.
1: Aber das schreibt man noch ganz anders. Ja, ich, ich weiß nicht. sag mal, wie ist denn jetzt richtig...
0: Christoph Ziesecke. Wo
1: Licht ist, muss es auch Schatten geben und so. Endlich
0: durch mit dem Scheiß.
1: Do not read the next sentence, you little rebel, I like you.
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank. Ich spare auf ein neues Macbook.
0: Das war die Wochendämmung vom 17. September 2021. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
1: Und gerade fängt es wieder an, stärker zu regnen. <lacht>